0: Ya llega la entrevista En Hijos de Punta Tu tarde en La Mejor Compañía
1: Después del turno No me esperen Hoy no los pienso acompañar El fin de mes trae mal y este es un viernes especial porque esta noche tengo plan voy a buscarla cuando salga para salir a conversar jugado entero a mis palabras, y suena la música del bar.
0: Qué lindo que suena la música del bar, es el astillero y canta Garo Araquelian, compositor, guitarrista, cantante. Garo Araquelian ha recibido un total de 12 premios graffiti con sus distintas bandas y formaciones. La trampa Gurí, el astillero que es lo que estamos escuchando, y en su carrera solista lleva editados 12 discos, todos reconocidos como disco de oro y varios de ellos como disco de platino. Lo que no muchos saben es que también recibió título honoris causa del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de la República, que ahora la fotografía, el diseño, cocina, carpintería, una de esas personas interesantes que adoramos recibir en la mesa. De Hijos de Punta, bienvenido, Garo, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, un gusto, muy bien, muy bien,
0: muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Garo, música, diseño, carpintería, fotografía, cocina, ¿cuántos intereses, no? ¿Tenés mucha mucha curiosidad?
1: Sí, este, tengo, soy muy curioso también de una generación en, en la que era parte el, el interés era una forma de sobrevivir también, ¿no? Este, había que saber de todo un poco. Este, creo que soy el último vestigio de la generación mecánica popular. Este, era, teníamos acceso... O sea, era valioso el hecho de saber muchas cosas. Eh, era aplicable en la vida real. Este, uno podía arreglar cosas. Hoy en día eh, es inviable eso, abrís cualquier aparato tecnológico y así como lo abrís, mirás y lo tenés que volver a cerrar porque es inentrable eh, por cómo ha cambiado la tecnología, ¿no? este Pero bueno, este, sí, desde pequeño me interesó muchísimo este varias cosas, algunas de ellas este, estudié formalmente como arquitectura eh, y otra fue un aprendizaje eh, según los libros que iba consiguiendo en Tristán Narvaja.
0: Claro que sí. Claro. y sos un enamorado de Montevideo, pero me da curiosidad algo respecto de tu relación con Montevideo. ¿La amás realmente a la ciudad o la consideras una fuente de inspiración y estás dispuesto a sufrirla? Porque no es lo mismo.
1: Bueno, es una buena pregunta porque eh, es difícil a veces amar a Montevideo, pero la amamos. Este Es un, una especie de, de designio ahí que nos acompaña por siempre, eh, la amo, por supuesto, y y con el, con el tiempo me interesó muchísimo eh, los Montevideo superpuestos que hay. A ver. Y, porque en realidad tenemos una historia muy reciente, nosotros, este de la, de la Ciudadela para afuera, 200 años como mucho, podemos empezar a hablar de un Montevideo extramuros, este y... Y por toda la zona sur de Montevideo, o sea, los lugares por donde vos caminas, que hay una lectura que es por debajo de la, de la superficie que está en el mapa y que es la que caminas. Ahí hubo otras cosas, la orografía, este, de cómo era este ese terreno. Me interesa muchísimo, entonces este, tengo como el berretín de ir caminando con mi hijo y decirle, este, mirá, por acá este, había una playa que se tapó cuando se hizo la... Este, la Rambla Sur, por acá había una cañada, por acá estaban los barrancos que daban a Gonzalo Ramírez, que por eso están las escalinatas. Este, hay un Montevideo que subyace a este, ¿no? que es el resultante. Y después de, y antes de ese hubo otro también, ¿no? Este, pero es muy interesante, pues es una forma de comprender también la evolución de la ciudad.
0: Totalmente, pero aparte el hecho de que vos puedas recorrer la ciudad Incluso me imagino especialmente cuando lo haces junto a tu hijo Y veas lo que tus ojos te están diciendo Lo que te están mostrando Y que íntimamente sepas que hay más capas debajo eh, Seguramente también dispara tu, tu creatividad y tu, y tu línea artística
1: Ah, totalmente, sí eh, Por un lado la fantasía, el cómo habrá sido, ¿no? Este, Cómo claro. habrán sido determinadas cosas Cómo habrá sido vivir este no sé hay un está el registro de eh, creo que era en, en los pocitos eh, que era un cabaret el del el, el del rana o algo así que uh -huh. que era un, un lugar de avería pero de gente también con adinerada, digamos, este, entonces se cruzaba okay. un puente, este, y bueno, y era eh, la bohemia más tardía, digamos, la de la, la de la noche más tarde, la de la mañana, este, y, y eso estaría en Pagola casi la rambla, y pasar por ahí, imaginarse cómo sería eso, un acceso a un lugar que era lejano, ¿no? Pero esta, ese es el terreno de la fantasía. Ahora sí, con esos datos... Me despierta así la posibilidad de, de, de inventar relatos, personajes probables en ese Montevideo y compararlos también con personajes probables hoy. Este, es en y,
0: sí, posibles, y posibles futuros, ¿no? Estamos en esta realidad este, que vos en una entrevista calificaste de distópica, que me parece una palabra precisa para describir lo que está pasando. ¿Y, y, y qué vendrá, ¿no? ¿Qué vendrá y a nivel creativo cuántas cosas se, se pueden imaginar?
1: Bueno, es una incertidumbre absoluta. Es, es muy difícil, ¿no? Este, poder pre, ni, ni hablar de predecir, pero considerar en qué en qué de, podrá devenir todo esto. Porque también hablando de, precisamente de la cultura, la cultura está afectada este, en, el, en su eje vital, ¿no? Este, en un año se le afectó de una manera que no se va a recuperar instantáneamente con con otro este eh, con, con otro eh, con otra designación del poder ejecutivo, ¿no? Uh -huh. este, eso no cuando vos perdés energía cinética de una maquinaria grande, es muy difícil volverla a hacer andar, a mo, ponerla en movimiento nuevamente inmediatamente. Este ahí ya la cultura está afectada este de forma que nosotros no conocíamos, porque ni siquiera en la dictadura teníamos razones como estas, eran otras razones más graves, este de muchísimos aspectos, pero eran otras y eran en en Uruguay, este no eran en un contexto internacional, este del que no podemos, no tenemos autonomía hoy, ¿no?
0: Claro. Y decime una cosa, la pandemia obligó a que todos los artistas y todos nosotros tuviéramos que encerrarnos supongo en las casas y eh, reducir todo lo que son las exposiciones. Y ahí surgieron algunas propuestas artísticas también y me interesó mucho tu punto de vista respecto de ello porque eh, en general se ha visto como con mucha condescendencia la calidad de lo que se ha puesto en pantalla o de lo que se ha salido claro. a mostrar. Y me ha gustado un poco tu mirada, que, que subió un poco la vara de la exigencia. ¿Vos qué pensás de lo que se ha producido en la pandemia?
1: Bueno, eh, pienso varias cosas. Este, de repente, lo primero es eh, fue sintomático de una megalomanía ahí medio oculta ¿no? en el ambiente de, de los artistas. Este, de muchos artistas o músicos. Al tercer día de decretarse la pandemia, vos a mí me hace ruido que pienses que sos un producto eh, necesario y urgente para que la gente consuma y entonces eh, empezar a tener material de streaming para poder estar presente. Eso en primera instancia. Eh, segundo, el justamente recurrir a esas herramientas. Eh, fue en contra de muchos de los derechos eh, adquiridos por los, por, por los músicos que costó mucho tiempo, como por ejemplo los derechos de autor. Cuando cuando vos eh, participás de, un, de una transmisión en streaming eh, de la mayoría, le, no tenés ninguna devolución de tu, por, por tu producto artístico, que en realidad uh -huh. es por la reproducción de tu obra. no, pues La lógica es que cuando se reproduce una obra tuya... Este, se generan derechos de autor y, claro. y bueno, y eso por voluntad propia de muchísimos colegas este, fue despreciado, dejado de lado y se vuelven a escribir historias desde cero en cada crisis este, con muchas cosas que no son convenientes para las partes más débiles ¿no? Este, eso en, en algún sentido este... La calidad, como decías vos, también, pero la calidad tiene que ver con, con la urgencia. ¿Cuál es la urgencia de sentirnos este eh, partícipes a distancia y tener un producto? este Tampoco es una película de ciencia ficción que hay un comandante que está en Saturno y el otro está en, en fuera de la galaxia eh, y entonces es un evento en sí mismo. Apenas había empezado la pandemia, Montevideo es chiquito, eh, las canciones que eligieron son horribles este pero bueno son todos temas muy personales no son este, son juicios también de alguna manera que yo hago y que tienen que ver con la ética hay siempre una posi un posicionamiento que es político con respecto a la cultura no este es muy difícil considerar la cultura sin estar posicionado políticamente con respecto a la cultura digo políticamente no porque tiene un valor Eso... político
0: ese punto me interesa mucho en, en, en tu forma de ver las cosas. Eh, ¿A ti te parece que el tema de Murga y de Candombe en Uruguay han estado un poco apadrinados, entre comillas, de más? ¿Como que no ha quedado espacio para otros géneros, otras expresiones artísticas a la hora de ser consideradas como la identidad uruguaya?
1: Bueno, este... Sí, quizás, no, no sé si no ha quedado lugar para otras eh, expresiones, pero sí creo que forman parte, este, el carnaval este, forma parte, es, es una decisión política de identidad, es un proyecto de identidad este, de la izquierda, ¿no? Eh, y de alguna manera se lo ha subvencionado para tener esa categoría. Y cuando los términos de la cultura son de oferta y demanda en la vida real y hay parte de la cultura que se subvenciona, lo que sucede es que quedamos en, igual, en desigualdad de condiciones en esto que es eh, no el éxito, sino hacer trazables los proyectos. Eh, cuando uno va a organizar un recital en un teatro de verano y tiene que, que pagar el vallado, los policías, los bomberos, este, el troquelado, agado, etcétera. Y, por ejemplo, Carnaval está exento de todo eso, por supuesto que es desigual, porque hay un beneficio que es, ya empezás ganando, este, que me gustaría subir la vara, no no bajarla, ¿no? O Se me parece que es un logro de la corporación carnavalera, este, porque tiene mucha entrada política, ¿no? este, han, han logrado tener cuñas en esa superficie institucional, a la que muchas otras expresiones culturales no puedan, como por ejemplo el rock. Este, por ejemplo. Sí.
0: Eh, bien, bien. Estábamos escuchando hace unos minutos... Eh, ...a tu voz junto a los chicos de El Astillero, trío de guitarras... Eh, mm. ...algo muy lindo, porque a fin de cuentas, guitarras acústicas... ...ustedes van a poder ir de pronto ahora a tocar en vivo... ...y darle a la gente lo que la gente recibió en la, en la versión de estudio... ...de alguna manera. Eh, claro. A ti, ¿qué te hace sentir estar con guitarras acústicas... ...después de haber sido durante años miembro de, de La Trampa... ...y de saber que cada rasgueo tuyo... Eh, emitía la potencia sonora de una banda de rock como como fue la trampa.
1: Bueno es como ponerse en contacto con, con otra energía digamos este es como estar montado en otra energía este y suceden cosas muy diferentes no este mm -hmm. yo siempre me imaginé los escenarios sea la, de la magnitud que sean que fueran este como un lugar donde hay vectores invisibles hay algunos vectores que son este, que suceden dentro de, del escenario Que es entre los músicos Y después hay eh, vectores de comunicación con el público eh, El mundo del rock Es eh, grandilocuente, magno este, con, con escenarios grandes Con pantalla, con luces Con mucha presión de aire A vos te aleja del público y uh -huh. no es una... No, no es, no es ni una virtud ni un pecado no es ni una virtud cardinal ni un pecado capital pero bueno en algún en algún momento este es algo bueno sentirse lejos te da poder este y usar la presión eh, por ejemplo del aire para que llegue de forma violenta a los demás porque es, genera un estímulo este que afecta de otra manera eh, o sea usas energías que son muy potentes no las tuyas sino eh, lo que lo que conforma un espectáculo de rock no punto toda de toda la maquinaria exacto pero bueno también esa energía te te limita eh, los tópicos eh, que podés considerar hay cosas de las que no puedes eh, hablar eh, montado en esa energía es, claro. hay, hay, un descarte que es natural, ¿no? Y esto con esto no, es como la ropa y el cuerpo, ¿no? Por más que esté de moda y esto no te queda bien. Eh, y hay algunas cosas que se pueden decir en canciones que no se pueden decir en ese formato eh, magno, violento, este, que se proyecta, ¿no? y a distancia del público, con vallas mediantes, etcétera. Y bueno, la, la energía de, de un sonido electroacústico, la presión de voz que sea cercana, aunque vos tú estés en, en un escenario de un teatro y la gente esté en la platea, podés lograr que la cercanía eh, o la distancia sea inapreciable, podés sentir que estás cerca, porque es otro tipo de energía. Y bueno, lo más importante es que te permite... Hablar de otras cosas, ingresar en, en territorios este, de la palabra, de las emociones, que no le pertenecen al mundo del rock. O sea o que el rock eh, se vuelve precario también, este se embrutece al tener todos esos recursos técnicos, ¿no?
0: Está claro, es como que el espacio para la reflexión, para la intimidad, es difícil alcanzarlo, subido arriba de la maquinaria que es un concierto de rock. Pero el otro, el otro formato te lo permite, te lo permite generar, ¿no?
1: Totalmente, y que no, no es tampoco una, una, una máxima así este precisa, exacta y universalizable, pero sí más o menos las energías eh, se pueden considerar así, ¿no?
0: Pero esto ha sido tu sensación. Pues es interesante tu sí, caso de haber pasado, este, de, de, atravesado varios extremos y, y siempre haciendo productos de calidad en cada uno de, de los géneros. Me interesa una reflexión final eh, de tu sí. parte acerca de la relación que hay en, en la expectativa de los artistas uruguayos a la hora de salir al extranjero. Ustedes hicieron un camino de mucho éxito con, con la trampa y seguís haciendo un camino de éxito como solista, predominando el recorrer Uruguay, el recorrer muchos rincones de Uruguay y llegar a, a, a la escala que se puede dentro del mercado nacional. La pandemia nos demostró que había un montón de actividades también para las cuales como que los uruguayos éramos suficientes. ¿Cómo vivís ese tema de, de, de la proyección al extranjero, que a veces es tanta presión íntima para los
1: artistas? Sí, este, es como... Un, para muchos es un anhelo, ¿no? Es una, es el segundo paso inevitable este, para hacer una carrera trazable, este, porque es como que Montevideo y Uruguay no fueran suficientes para para una forma de verse tan enorme, con tanto potencial. Y ahí, este digo, no comparto esa forma de de, de, apreciar, de apreciar el futuro, lo que uno va construyendo. Eh, Uruguay, son varios Uruguay, no este pero principalmente hay dos bien de, de, diferenciados que son Montevideo y el resto del país. Que todo lo que tienen en común también lo tienen este diferente, la mayor parte de los artistas de Montevideo son montevideanos. Eh, no te voy a decir que hay un desprecio por el interior, pero sí hay una lógica que es como casi de, eh, una, una herencia del centralismo montevideano, la arrogancia del centralismo montevideano, que es, vengan a mí. Eh, vengan a mí porque yo soy el irradiador de la, de la verdad, de la institucional, de la cultural. Y en realidad, si... Vos vas al resto del país, si vos vas a todas las capitales, a todas las ciudades, a todos los pueblos que figuran en los mapas, te pasan cosas que son muy, muy importantes y que probablemente sean eh, de una dimensión mayor en términos eh, humanos, artísticos, de evolución económica, todos, eh, de lo que le pasa a muchísima gente yendo en... Eh, en buquebus una vez por mes a Buenos Aires a intentarlo, ¿no? Este, pero bueno, es muy
0: interesante sí. lo que estás diciendo.
1: Sí, pero también tiene que ver con con, con cómo se ve uno con respecto al, al otro país. Hay muchos artistas montevidianos que la gente del interior tiene particularidades que no le interesan. Este, no es un lugar donde verse reflejado este, o la devolución para construirse su propia imagen este, está en la categoría brillante para muchas personas, ¿no? Este, para nosotros justamente fue lo contrario. La trampa tocó una sola vez afuera del país, este, que tocamos en el oeste de Buenos Aires, y fue suficiente razón como para decir nuestra, nuestro camino, nuestra historia está en Uruguay. Y tocamos en todos los lugares que estén marcados en un mapa en Uruguay, en un mapa de dos metros de grande, no no en un mapa escolar. Donde <risa> A esa
0: escala, muchos
1: sí. Muchos puntos. este y, y bueno, creo que eso fue fundamental para para establecer también un vínculo. este Creo que hace 100 años éramos parte de un país eh, que cuando llegaba al circo era un evento. este Hay muchas cosas que no cambiaron de alguna manera en en el interior, por decirlo de alguna manera, este o en el resto del país. Este.
0: Claro, y ese esto. vínculo que ustedes construyeron recorriendo Uruguay sí. al margen de, del nivel de éxito, eh, ¿les hizo felices?
1: Por supuesto, y fue una, una manera de aprender y de, de aprender y de ver a Uruguay de una manera por primera vez diferente, este que me siento afortunado. Este, creo que tengo una visión más profunda. Este, y más con los pies en la tierra este, de cómo es el Uruguay de cuánto es Uruguay hay de qué valor cuánto significa este, cuando vos estableces un vínculo emocional con tus canciones, con el público porque esas canciones significan algo para ellos eh, tu presencia el ir eh, cómo alterás eh, digo, no somos una ONG para generar esas cosas ¿no? pero aprendes mucho de ver eso este, de cuánto vale tus cosas. Este, a veces uno puede estar constantemente jugando con auto con, con poner en duda, hacer como un ejercicio axiológico eh, para lograrse deprimir, ¿no? Este, bueno, esto no es ni tan bueno, este, esto es lindo, pero, pero es malo. Eh, por arriba de todo eso está el camino, ¿viste? si vos tocas 100 veces por año en Uruguay, crees que tus canciones son buenas, el, el, el proceso ético no te genera eh, dudas, estar en contacto con la gente es un, es un privilegio. Enamorado de
0: Montevideo, enamorado del Uruguay, lo conoce más que muchísima gente, eh, despojado de los prejuicios centralistas, la verdad que me gustó muchísimo hablar contigo, Garo. Muchísimas bueno, gracias por el rato igual, que nos dedicaste igualmente. hoy.
1: linda charla. Hablé mucho más yo, pero perdón, no lo pude evitar.
0: Es lo que Un tiene gusto. que pasar. Muchísimas gracias, Garo. Hasta la próxima.
1: saludos.